0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Hola a todos y todas, una vez más grabando desde las cabinas de ITESO. Cafeína para mi Negocio, Carla, qué gusto tenerte y poder platicar contigo el día de hoy.
1: Sí, gracias Rafa. Y tenemos dos... Muy agradables invitados. Judy Ortiz y Lalo Padilla de la empresa Suma. Y bueno, es todo un gusto tenerlos acá. Creo que hablaremos de un tema que es para mí trascendental desde esta función social y el impacto social que una empresa debería tener. Eh, y me gustaría partir de un ejemplo que Lalo puso en otro episodio anterior cuando hablaba de este ejemplo de Irizar, ¿no? Y, y quisiera partir de ahí en la lógica de que desde el carisma de la propia universidad del ITESO buscamos también generar nuevas alternativas o formas económicas de hacer negocio. ¿no? Es decir, cómo podemos ir transformando el sistema económico que hemos ahí dejado. Me parece que Irizar es un excelente ejemplo. Estamos hablando de algo que tiene que ver con un modelo de cooperativa eh, obviamente europea, pero es una forma distinta de organizarse, es una forma diferente de hacer negocio y me parece que ahí es donde esta función social, este impacto social de las empresas, no nada más está en los stakeholders, sino podría ir más allá a temas de poder ir generando un impacto en una en un sistema económico del cual hemos aprendido que lo que ha hecho es desgastar a las personas, pero también desgastar al planeta. Y me parece que un, una labor, esta es mi forma de pensar, que una labor que las empresas tienen es cómo resolvemos estos problemas que el mundo ya tiene. Y decía el padre David Fernández, por lo menos cómo buscamos ya no generar más, ¿no? Entonces me encantará poderlos escuchar esta es como una primera reflexión y, bueno, pues, bienvenidos
2: de nuevo. Muchas gracias, Carla. Gracias, Rafa, por invitarnos. Eh, pues es un tema bien interesante y tiene todo que ver lo que comentas con lo que es nuestra responsabilidad social empresarial, ¿no? Que, que si bien ahorita tocas este tema específico del, del medio ambiente, esa es una de tantas dimensiones que hay, más o menos hay quienes depende el autor no pero uh -huh. eh, alrededor son de ocho stakeholders los que le llamamos o grupos de interés a los cuales una empresa sirve servimos no y que tenemos que tener muy bien en el lente uno de ellos como comentamos es el medio ambiente no ese es algo a lo que nosotros tenemos que, que dar un servicio ver cómo contaminamos o no contaminamos o empezamos a contaminar menos para para que el impacto ante nuestro planeta sea eh, darle algo más favorable. ¿no? Por otro lado, tenemos otro, otros grupos de interés como son los clientes. ¿no? Todos nuestros clientes hay que servirlos también, a los accionistas, inversionistas, tenemos a nuestros colaboradores y sus familias, tenemos a los proveedores, tenemos al gobierno, tenemos a la comunidad, ¿no? también la sociedad es algo que nosotros tenemos que, que atender. Eh, y, y en esta parte de, de, de la comunidad bueno pues es, es algo muy amplio no eh, la competencia no también tenemos responsabilidad con nuestros competidores y en la parte de generaciones futuras es donde yo eh, nosotros y a través de una asociación en la que formamos parte que es la Usem no que es la Unión Social de Empresarios de México tenemos muy claro este este stakeholder que es generación futura y la generación futura ahí metemos el tema del medio ambiente entonces es importante que nosotros como empresarios vayamos más allá al tema de la generación de utilidades, como lo hemos platicado en otros podcast. Claro que es un tema ético generar utilidades, para eso estamos. Una empresa que pierde, ciérrala, no No le hagas más daño a los que están alrededor de tu empresa, que no haya más empresas que salgan en el periódico aerolíneas o bancos, ¿no? <risa> que por malas decisiones, malas gestiones y no ver todos estos grupos de interés de manera justa y buscando el bien común, eh, logras que se cierre una empresa y se pierdan empleos se pierdan mil cosas, ¿no? Entonces, eh, nosotros como empresarios hay que estar siempre conscientes de, de esta parte. Y dependiendo de la etapa, es importante eh, eh, para nuestros eh, radioescuchas, ¿no? Es eh, analizar independientemente si eres un emprendedor o estás en la etapa de crecimiento, profesionalización, institucionalización, todos somos responsables de, de estas ocho dimensiones.
0: Bueno, pues muchas gracias, gracias nuevamente, Carla y, y Rafa. Y un poquito contribuyendo con lo que comentabas de estos modelos económicos. Eh, ahora en el foro de Davos, ya de hace 20, dos años, 20. del 2020, uh -huh. tres años, eh, ya hicieron todo un cambio en donde el enfoque ya no es las utilidades. Ya ahora es qué impacto tiene socialmente. ¿no? Ya te van a medir no por lo que generas económicamente, ¿no? sino por qué tanto estás impactando a tu sociedad. ¿no? Y, y creo que un error que cometemos a veces los empresarios es creer... Que somos dueños de nuestra empresa, ¿no? Y como yo les decía, bueno, yo soy dueño de mi camisa, y bueno, si la rompo, si la desgasto, pues es mía, no le voy a afectar a nadie más, ¿no? Pero si nosotros como empresarios tomamos una mala decisión en la empresa, el, el impacto que puede tener es a, a, a 500 familias, ¿no? Este, eh, por, por el ecosistema que, que movemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, de ahí de la importancia de esta responsabilidad social, de. Finalmente es una sábana, ¿no? Es donde están todos, estamos todos colgados, los stakeholders, y tienes que tener ese cuidado de si le jalas por acá, vos vas a impactar. Entonces, ¿cómo jugar para mediar y que todos ganemos, ¿no? Finalmente lo que buscamos es eh, ganar todos en este ecosistema. Y ahora que, que comentaba Judy del tema de la USEM, que es este, la Unión Social de Empresarios de México fundada por eh, Servitge, Don Lorenzo, eh, Don Lorenzo. Y, y que bueno, ya tiene más de 60 años, uh -huh. está fundamentada en estos principios universales que tienen que ver con, con el bien común, no con, fundamentada en la justicia, en la solidaridad, en la, en la subsidiariedad y en tema de la dignidad de la persona. Um, bueno, les tengo que compartir un secreto, pero Judy, a partir de, del próximo mes, va a ser la presidenta de Jalisco de USEM. Entonces, bueno, eh, mucho compromiso, mucho trabajo y es, es precisamente hacer que que los valores sean rentables, no la rentabilidad de los valores. Y cuando trabajas en eso, te das cuenta que si bien las utilidades no son per se el, el objetivo, claro. terminan siendo un subproducto de hacer las cosas bien con valores. ¿no?
1: Y un medio para generar mayores beneficios para las personas. Al final de cuentas, Sin me duda. parece que ese es un tema fundamental, ¿no? cómo hacemos esto que hablaban ustedes hace un momento en el tema de lo que tiene que ver con propósito cómo mejoramos la calidad de vida de las personas y los recursos son el medio para que eso suceda en diferentes ámbitos, ¿no? Sí. Exacto. O al menos así lo alcanzo a identificar yo. Claro.
2: Entre más recursos tienes, tienes más herramientas y para más poder compromiso. hacer cambio. Claro, como el, el, el tío Ben le dijo a, a Spider-Man, no <risa> entre un gran poder requiere, tienes una gran responsabilidad. Entonces a mayor... Generación de ingresos tengas o más grande tu organización, más colaboradores, quiere decir que tienes más responsabilidad sobre todo eso, ¿no? Y los empresarios somos un factor de cambio para este planeta. O sea, la realidad es que tenemos que estarnos todo el tiempo eh, cuestionando cómo es que nos estamos apropiando los bienes de la tierra, ¿no? O sea, si en cualquier negocio en el que estamos es buscar la manera de, de, de cómo afectarlo lo menos posible, viéndolo desde, desde este stakeholder de generaciones futuras y medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos al transporte ¿no? y to todavía utilizamos eh, combustibles fósiles. no Desde esa perspectiva, nosotros como empresarios, ¿cómo podemos incidir? Bueno, nosotros es elegimos una marca que, si bien no es la más barata, más bien es la más cara, pero es la marca que menos contamina. Entonces, esa es una manera de incidir, de llevar como tu medida de qué manera esta marca que nosotros consumimos... Con estas nuevas eh, eh, tecnologías que tienen los motores, cómo la emisión de CO2 se reduce en un 70%. Oye, me cuesta más caro, sí, pero al final va a ser un ganar-ganar, porque también es una marca que me va a ser más rentable, porque genera. Eh, eh, el, el rendimiento es mayor. Entonces, es un ganar en todos los sentidos. ¿eh? No, es, no se trata de ser hermanitos de la caridad, sino es tomar decisiones estratégicas que a largo plazo te lleven a, a que varias personas ganen. Eh, por ejemplo, no sé, en temas de. Los clientes, ¿no? Eh, por tratar de abordar de manera a lo mejor muy breve todo, todo el impacto que tenemos. En la parte del cliente es buscar cómo le agregas más valor al cliente y no necesariamente es que le regales cosas. O sea, es ver cómo. Tú eres más feliz con lo que hago, ¿no? Y, y buscando maneras muy creativas de hacerlo sin que tenga un impacto, ¿verdad? Significativo, a lo mejor en costo, pero sin que en tus colaboradores vayan más contentos. A los accionistas hay que retribuirles de manera justa su riesgo, justa, pero eso no quiere decir que te agandalles las utilidades. Las utilidades son para la empresa y darle vueltas y tú, pues agarra tu pedacito, ¿no? Eh, los colaboradores algo fundamental. Tienes que brindarles a ellos un espacio donde se puedan desarrollar integralmente. Hay que esto es algo que constantemente hay que estarlo buscando. No quise que nosotros lo tengamos eh, hecho a la perfección para nada, pero son proyectos que hay que estarle dando, 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 dando porque en la medida en que el colaborador esté bien buscando pagarle un salario justo y no ser fábricas de pobreza Ajá. en donde pagas poco para que tú como empresario ganes mucho y entonces generas un eh, mal social eh, y, y, y esto impacta en las familias, ¿no? Al proveedor hacerle sus, sus pagos, eh, no tratarlo de ahorcar en precios, porque luego tú ahorcas a un proveedor en un precio y ese proveedor para darte un precio barato va a requerir, okay. va, va, a ser, va a ser una cadena. Va, ¿Qué va a pasar? A sus colaboradores no los va a dar de alta en el IMSS, les va a pagar poco. Entonces nosotros como empresa también vamos a generar pobreza en el proveedor y sus colaboradores, ¿no? Eh, la parte del gobierno. Escucho muchos empresarios, escucho a mis estudiantes que me dicen, pero eso viene de sus papis, ¿no? ¿Para qué pagamos impuestos? Ve lo que hace el gobierno, se lo roban. Eh, ok, les pues digo, sí, puede ser, ¿no? Sí, sí podemos tener malos gobiernos. Pero ¿tú qué estás haciendo? Entonces tú haz tu parte. ¿Quieres hacer negocios en México? Ok, cumple las reglas de México. Paga tu parte. Y entonces se parte de una sociedad civil activa en donde estés midiendo a tus gobernantes. Pero no se vale decir no pago porque roban y no hago nada. Esa es la cómoda. Entonces ese tema también hay que tomar conciencia, pagar impuestos. Eso nos toca, ¿no? Eh, la parte de la comunidad, eh, algo importante, eso ahí tenemos también nuestras áreas de oportunidad, pero hay que trabajarlo, ¿no? Es ver a quién más impacta desde dónde está tu empresa físicamente, eh, integrar inclusive a la colonia en, en algunas campañas, por ahí en, la, en algunas vacunaciones estuvimos invitando a los vecinos, ¿no? Y cómo integramos eh, de manera eh, que podamos ayudar también a, a los que están alrededor. Y con la competencia, pues hacer también, eh, de alguna manera, eh, unirnos para temas en donde podamos fortalecer la industria, ¿no? No, no, no para afectar a los clientes, sino cómo fortalecernos y dar más valor a, a lo que nos dedicamos, ¿no? A manera de resumen.
1: Hay algo que quiero rescatar antes de entrar a una serie de, de inquietudes que tenemos por ahí. Es, y me parece padrísimo escucharlo, cómo afirman que los empresarios son un factor de cambio. Y me parece que la invitación es a vernos desde ahí, a ver cómo este ámbito de los negocios es un factor de cambio también para el planeta, ¿no? para el planeta, para el mundo, para las personas, para la cuestión económica. Es decir, en un ámbito amplio, a pensar el planeta como la casa común, como eso que necesita ser atendido de manera urgente, porque las formas anteriores con las cuales nos vivíamos ya no son sostenibles. Y sí, yo a mí se me hace padrísimo escuchar esto como los empresarios somos un factor de cambio, pero no, preguntarlo, afirmarlo. Sí, estamos y ahí eso implica una serie de acciones muy importantes, porque esto nos remite a una serie de preguntas que tiene que ver cómo también como empresarios podemos incidir en la política pública para una transformación social. Uh -huh. Han logrado llegar hasta ahí. Sé que ahora están, bueno, estarás tomando un papel importante en una unión de empresarios que tiene una voz en el país y en el Estado y en la región. ¿Pero han imaginado algo de cómo poder ir empujando en temas de política pública?
2: Puedes hacer política a través del, de, de la empresa, ¿no? Ese es un, un, algo importante. Y hacer política a través de la empresa es formando parte de, algún, de algunas asociaciones civiles, ¿no? Tenemos casos de buenos empresarios que se han metido directamente en partidos políticos con la finalidad de poder incidir, ¿no? Sí. Y tenemos muy buenos ejemplos de empresarios de muy buen nivel con unos valores muy buenos y que dijeron, pues si la única manera de hacerlo es meterme en un partido político, lo hago. Y desde allí lo hacen muy bien. Hay quienes lo hacen a través de cámaras y las cámaras también hacen una función muy importante. Un coparmex, un canaco, ¿no? Nuestra función como empresarios es, número uno, hacernos sabedores de que somos los arquitectos sociales. Dejemos de un lado que el gobierno es el que tiene que solucionarnos los problemas. Los empresarios están en nuestro control. Entonces, como, como ese control que tenemos, pues hay que, hay que ejercerlo, ¿no? Pero hay que ser valientes y dedicarle tiempo, ¿no? Y muchas veces te topas con, es que no tengo tiempo para participar en esto. ¿Cómo? ¿A qué horas lo hago? Pues date tiempo. Todos tenemos 24 horas porque unos sí pueden y otros no, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay maneras de hacerlo. Si algo, como dicen, si te opones, ¿qué propones?
0: Y la otra para mí tiene que ver con la participación activa, ¿no? Yo, quizá viéndolo lo más terrenal, porque, bueno, el hecho de entrar a lo mejor en una cámara o en un partido político para muchos puede sonar como algo un poquito más complejo. Eh, estadísticamente, en Europa, las personas pertenecen en promedio a siete asociaciones, ¿no? Y cuando hablamos de asociaciones, es pertenecer a la asociación de colonos, de tu coto, ¿no? De la escuela. Entonces. Eh, es una forma de también participar e incidir en la sociedad, ¿no? Y no nada más quedarnos en la inconformidad, en la queja, en, en esto que hemos visto, que a lo mejor te quejas, pero ni siquiera eres capaz de ir a, a, a presentarte a una marcha, ¿no? A levantar tu voz, a, a decir tu inconformidad, a firmar. Entonces creo yo que está en esa parte de participar e incidir y en mover, ¿no? Conciencias. Y en esto, como para poder cerrar estas, estas ideas que, que nos comparten. Creo que hay una, una frase que podría tomar, que es mi responsabilidad como empresario y empresaria no termina en la puerta de mi empresa. Muchas gracias una vez más. Muchas
2: gracias. gracias. Al gracias, contrario, gracias, qué gusto. Los, gracias es gusto a Gracias reflexionar. Dos.
0: La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx